0: 嗨， hey, 你好，我是李丽 C 风。今天在我居住的城市山东泰安呢，发生了一起银行抢劫案。对，你没听错，就是银行抢劫案，在网上引起了热议。整个一个下午，啊，我们同事也都在议论这件事情。作为银行人，我们都好多年没有出现过这种情况了，在光天化日之下抢银行，怎么能发生这种事情呢？我看台山警方在今天下午。四点三十八分，在网上公布的警情通报上是这样说的：， 2 0 2 2年11月15日12时许，泰安市公安局泰山分局接警报称，在泰山区一银行有一名歹徒持凶器抢劫，并挟持一名人质。接警后呢，公安机关立即出动警力前往现场处置。犯罪嫌疑人情绪激烈，叫嚣与人质同归于尽。经多次警告无效后，公安机关于1 3时十二分依法将犯罪嫌疑人击毙，人质被成功解救，没有其他人员伤亡。目前呢，案件正在进一步调查中。其实，在警方发布这个警告之前呢，我们从网上就看到了这个消息，也和在泰安工作的同事呢进行了确认，怎么也没想到在自己居住的城市会发生这种事情。看网上的报道，还有目击证人的陈述，这个犯罪嫌疑人到达银行准备实施抢劫的时候呢，被银行的安保人员及时制止。但是犯罪嫌疑人作案没有得逞，想逃跑的时候呢，又将一名在银行准备办理业务的人员作为了人质。银行拉响警报以后呢，附近派出所民警第一时间赶到现场，与嫌疑人形成了对峙。现场画面还显示。紧接着，有许多真枪实弹的武警特警赶到了现场增援。后续呢，就跟警方通报的一样，经过劝阻无效以后呢，发生对峙。警方为了保证人质的安全，下达命令击毙了犯罪嫌疑人。虽然没有发生更大的伤亡和损失，但这件事情呢，从我们从业的角度来说，绝对是一个案件了。下面有很多网友都评论：这个年代还有抢银行的。就是多少年没有发生过这种事情了，先不说它成功率怎么样，银行现在有多少钱呢？你跑肯定是跑不掉的，你抢了钱你也花不出去啊。要说银行作为金融机构，它首先的安全保卫是第一位的，不光平常有安保要求，银行也定期组织一些突发应急的实战演练，对于抢劫这种突发事件，他们都是有应急预案的。柜员他的柜台下面都有应急按钮，一旦发生这种突发事件呢，随时可以按动警报按钮。这个和公安系统是联网的。再说，银行现在网点上的现金啊，存量都不是很大，一个普通的银行网点也就几十万的现金留存。现在大部分都是网上支付转账了，根本用不着很多的现金。不像以前，现金流通比较多的时候，银行库存还是比较大的。还记得1995年广东番禺的那个大案吗？那次抢劫运钞车案是七人作案，内外勾结，打死了一名运钞员。当时抢走了人民币是1320万港币是241万，合计起来有1500多万，还抢走了押运员两把五四式手枪。当时这个案件可以称为我国特大银行抢劫案。作案嫌疑人在潜逃了以后。也让公安机关绳之以法，因为性质恶劣呢，犯罪嫌疑人被执行了枪毙。还有一个比较大的银行抢劫案，就是2000年129郑州发生在广发银行的，也是震惊全国的一个特大持枪抢劫银行案件。当时歹徒呢持猎枪和自制的爆炸装置，抢劫了银行现金208万人民币，并造成现场的一人死亡、多人受伤。被公安机关确定为当年全国第二号案件。当然了，法网恢恢，嫌疑人都被绳之以法。从法律的角度来说呢，抢劫罪就是行为犯罪，因此行为人你使用什么作案工具，并不影响其行为的定性，只是作为量刑的时候是否考虑从重处罚的一个情节。另外，你像银行是金融机构啊，相对是公众比较聚集的场所。只要在这样的场所实施抢劫行为，不论是否得手，均是法定加重处罚的情形。具体而言，《刑法》第二百六十三条明确规定，构成抢劫罪的，处三到十年有期徒刑；具有抢劫银行或者持枪抢劫等加重处罚情节之一的，要处十年以上的有期徒刑。也就是说，就本案而言，不论行为人是否具有持枪抢劫的情节。由于其作案的地点和抢劫对象是银行，因此呢，其行为起步量刑就是十年以上。当然呢，由于刑事诉讼法第十五条明确规定呢，犯罪嫌疑人、被告人死亡的，将不再追究其刑事责任；已经追究呢，应当撤销案件。因此，如果最终确认嫌疑人已经死亡的话，警方也不会再追究其刑事责任，但仍会根据办案规定呢，将整个案件的调查清楚。但是，民警在处警的时候，只要开了枪的，根据法律规定，的，检察院就必须介入调查，并还原事实经过，从而判断民警开枪的行为是否是合法的。这一点呢，我们一定要正确看待，因为法律之所以这样规定，主要是为了保证人民警察在执法过程中务必是依法执法。在《人民警察使用警械和武器条例》第九条里面明确规定。人民警察面对正在行为人实施凶杀、劫持人质等暴力行为的、危及公民生命安全的时候，是可以使用武器的。也就是说，如果检察院介入调查以后，其一方就会根据现场的监控、证人证言以及民警执法记录仪等信息，来判定嫌疑人当时的行为是否已经危及公民生命安全。只要检方认定嫌疑人当时的行为已经危及到公民生命安全了，那么，民警开枪处置呢，是完全符合法律规定的。就像泰山警方发出的公告一样，嫌疑人是持着凶器来抢劫，并挟持了一名人质的，而且情绪非常激烈，叫嚣于人质同归于尽，这样警方才开枪处置的。不管怎么说，发生这样的事，真的让人很震惊，也感到很惋惜。不清楚犯罪嫌疑人出于一种什么样的目的，才这样铤而走险。在光天化日之下来抢银行，啊，真的无法理解人在崩溃的时候会做出什么样的过激行为。这种过激的行为成本太高了，代价太大了，甚至要付出生命的代价呀！有什么难处非要这样去做呢？用生命做代价太不值得了。因为疫情原因吗？我现在济南上班，从国庆节到现在，我只回家了一次。我不知道泰安最近为什么老是发生这样的事情。前两天，泰安一所高校山东服装学院也上了热榜，就说有一个男子，他与女方领证结婚，这个女方呢在山福院呢上专升本，男生呢则在青岛打工呢支持她来考学。可是女方背着男方在校内谈了一个男朋友，并且有十个月之久了。这个男子得知以后呢。从青岛骑了三天的共享单车到泰安，找女方见面讨要说法。当时他是翻墙进到校院的，光着脚以百米冲刺的速度在校院里奔跑，五个人才把他拦截住。这个事件呢，也在网上闹得纷纷扬扬的。泰安呢，是我居住的城市，也是我的家乡，取名“国泰民安”，就是希望我们的国家太太平平，希望人民呢也平平安安的。生活不易，人生很难啊！但是我觉得真的没有必要采取这样过激的行为，尤其是像抢银行这种行为，成本和代价太大了。我们持续关注这个事件的同时呢，也希望这样的事情呢不要再发生，也希望我所在的这个城市泰安，以泰山的雄伟和美丽的景色而闻名，也真的如它的名字一样，泰安，泰安，国泰民安。好，今天这个事情呢，就给你分享到这儿。后续我们再关注警方的调查进展吧。也欢迎你关注我的专辑，点赞、留言和订阅。谢谢你的支持和鼓励，我是李丽随风，我们下次再见。